0: J'aime bien les êtres, ouais. mais je crois qu'il faut pas se cacher, il faut pas avoir de tabou, il faut ouais. pas, il faut, faut vivre ça euh, avec le sourire. Mmh. Moi, les, les gens m'attirent. Il y a des mmh. hommes que je trouve intéressants, il y a des mmh. femmes que je trouve intéressantes. Mais... Il a aucune frontière dans ma, ni dans ma sensualité, mmh. ni dans mes amours. Mmh. Certaines personnes assument leurs fantasmes et d'autres pas. Oui. Voilà. Moi, je fais partie des gens qui essaient de les assumer. Catherine Larras a fait une, Muriel Robin deux, Amélie Morismo trois. Et vous, vous en connaissez d'autres Oui, je veux dire, des femmes célèbres et françaises qui aiment les femmes. Le but de ce podcast, c'est de leur donner la parole à ces femmes qui aiment des femmes et qu'elles partagent avec vous leurs histoires le temps d'un épisode. Leur point commun Au début de leur vie affective, elles ont toutes eu des relations amoureuses ou sexuelles avec des hommes. Bienvenue dans Late Blossom. Un serre-tête, une robe, des chaussures à talons et du rouge à lèvres. Pour Marie, c'est la planoplie parfaite pour draguer les femmes. Vous en doutez Son récit s'intitule « I don't even like boys ». À savourer sans modération. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Marie, j'ai 28 ans et je suis lesbienne. J'ai grandi en Bretagne, dans une petite ville. Je suis la dernière d'une fratrie de trois enfants. Mes parents sont toujours ensemble aujourd'hui et avec eux, j'ai des liens familiaux assez forts. C'est beaucoup plus compliqué avec mon frère et ma sœur parce que nous avons de bons rapports, mais nous ne sommes pas vraiment proches. À l'école primaire, j'ai beaucoup d'amis, je m'entends bien avec tout le monde et tout se passe bien. Les choses se compliquent beaucoup au collège parce que, vous savez, je suis l'intello, celle qui n'est pas drôle. Enfin, en tout cas, c'est mon impression. J'ai quelques copines, mais je ne suis pas vraiment en phase avec les autres, euh, les autres personnes de mon collège. Je me sens assez différente et, et assez seule aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le collège, c'est un petit peu la guerre de la popularité. Et pour gagner ce concours, eh ben, il faut avoir un petit copain ou une petite copine. Et je ne me sens d'intérêt pour personne. Je suis très loin de, de toutes ces considérations. J'en suis pas du tout là. Une fois, à la fin de ma cinquième... Je décide d'arrêter le karaté, euh, je faisais ce sport depuis plusieurs années, et pour le tout dernier cours, j'embrasse un garçon. Il s'appelle Romain, on a le même âge. Et sincèrement, je ne trouve pas que l'embrasser, ce soit quelque chose de très convaincant. Comme nous n'allions pas dans le même collège, nous ne nous sommes jamais revus. Je ne me rappelle pas vraiment du moment où j'ai pu entendre parler de sexualité ou d'homosexualité. Je me souviens que je regarde beaucoup la télévision, et que je chipe en douce les magazines pour adolescentes de ma grande sœur. Je suis euh, attirée euh, par les rubriques sexualité, ça, ça pique ma curiosité, et malgré tout, ça me semble très loin de moi. C'est comme si tout ça, c'était dans une autre dimension, que j'observe mais que je ne comprends pas. Et quand le lycée commence, bah, c'est toujours la même chose finalement, je me sens un petit peu à l'écart, j'ai mon petit groupe de copines, mais ça s'arrête là. Je ne m'intéresse pas du tout aux garçons, et d'ailleurs, les garçons ne s'intéressent pas du tout à moi non plus. Des fois, j'ai des doutes, un petit peu. J'ai l'impression que si je ne suis pas attirée par les garçons, c'est peut-être que je suis attirée par les filles. Mais je n'ai pas beaucoup de, de références auxquelles m'identifier, voire aucune. Je sais qu'il y a des hommes homosexuels à la télévision ou dans les médias, mais pas ou peu de femmes. Je me souviens de la série télé « Plus belle la vie » qui m'a marquée quand j'étais ado, parce qu'ils ont intégré tout de suite un couple d'hommes homos qui vivent une relation stable. Et je me souviens que je regarde cette série en partie pour suivre leur histoire, parce que ça me fascine. Mais ce sont des hommes. Et nulle part je ne vois de femmes, ni autour de moi, ni dans les médias. Je le sais bien que ça existe, les femmes lesbiennes. Mais quand je me les représente, je vois surtout des camionneuses. C'est assez difficile de me confier à mes copines au lycée. On est beaucoup concentrés sur la réussite du bac, et moi en tout cas sur quitter le lycée au plus vite. Sinon, mes copines, elles cherchent un petit peu l'attention des garçons pour la plupart. Sauf une qui est ma meilleure amie. Et c'est une fille qui est très religieuse, très croyante. Et pour elle, l'homosexualité, ce n'est pas normal. C'est une tentation, c'est une épreuve qui a été envoyée par Dieu pour que les fidèles puissent éprouver leur foi. Et elle me dit que si un jour elle rencontre des personnes homosexuelles, elle ne va pas les renier, mais elle se comportera différemment avec elle. Et je ne comprends pas vraiment ce que l'orientation sexuelle de quelqu'un peut changer. En parallèle, à la maison, mes parents, qui sont des gens très ouverts, ils disent des choses des fois comme « Mais tu sais, souvent, ces gens-là, ils sont très sympas. » Et ce genre de discours, ça me perturbe parce que je ne comprends pas pourquoi ils font un lien entre l'orientation sexuelle d'une personne et son capital sympathie. Pour moi, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Et d'ailleurs, je continue de penser que ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Ce ne sont pas des discussions qu'ils amènent ou que j'amène ce sont plutôt des commentaires sur la vie quotidienne en passant. Mais dans ma tête, ça crée une sorte de différence entre les homos et les autres entre les normaux et les pas normaux finalement. Et moi, je ne me sens pas du tout concernée. À quel point ces remarques, de ma meilleure amie et de mes parents, ont contribué pour moi à nier mon orientation sexuelle À 17 ans, j'obtiens mon bac. Cet été-là, j'ai le pied cassé. Et je passe mon été devant mon ordinateur ou devant la télévision à regarder des films et des séries parce que je ne peux rien faire d'autre. Et totalement par hasard, je découvre deux séries qui vont me marquer. La première, c'est « Queer as Folk ». C'est une série qui suit un groupe de personnages masculins homo, mais il y a aussi un couple de lesbiennes emblématiques. Et la deuxième série, c'est une série complètement méconnue qui s'appelle South of Nowhere, où les deux protagonistes sont un couple d'adolescentes. L'une qui se découvre lesbienne et l'autre qui est ouvertement bisexuelle. Je me sens bizarre en regardant cette série. Je découvre qu'on peut être adolescente, lesbienne, avec des cheveux longs et porter des robes. Je ne me reconnais pas dans les personnages, mais il se passe quelque chose dans ma tête quand je regarde la série. Quelque chose que je n'arrive juste pas à définir. Et finalement, une pensée finit par se formuler en moi qui est « je suis atterrée par les filles, je dois donc être bisexuelle ». Peu de temps après, j'intègre une classe préparatoire dans un autre coin de Bretagne qui est assez loin de chez mes parents. J'avais raté en terminale le concours d'entrée d'une grande école parisienne. Et puis par dépit, je me suis dit qu'aller qu en hypocagne, c'était pas mal, et puis ça pourrait me permettre euh, d'acquérir la culture générale nécessaire à la réussite euh, du concours de l'école où je voulais aller. Cette année-là, je revis complètement. Je me sens vraiment en phase avec euh, mes copains de promotion, on s'entend bien, je me fais de vrais amis, d'ailleurs que je, certains je les revois encore aujourd'hui. J'ai des conversations intellectuelles avec eux, on parle cinéma, on parle musique, politique, société, et c'est un énorme soulagement. Ces nouveaux amis, je leur dis que je suis bisexuelle, et ils s'en foutent, c'est un non-sujet total. Mais dans ma promotion, il y a ce garçon qui s'appelle Laurent. Laurent est grand. Il a les cheveux châtains, il est maigre, il est un peu décalé. Il a un humour très particulier. On est rapidement devenus amis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Je sens une connexion entre nous, mais je bloque. Je n'arrive pas à lui dire qu'il m'attire. Je suis pourtant certaine que la réciproque est vraie, mais de son côté lui aussi, il bloque, puisqu'il ne m'en parle pas non plus. À la fin de cette année, j'ai 18 ans, je réussis le concours de l'école où je voulais aller, et je déménage à Paris. Pendant ce temps-là, Laurent déménage à Rennes, où il part lui faire ses études. On termine l'année sans rien se dire, sans que rien ne se passe. Et ensuite, pendant l'été, on ne se donne aucune nouvelle. Ce même été, il va se passer quelque chose de bouleversant pour moi. J'ai une aventure d'une nuit avec une fille rencontrée en soirée. Elle s'appelle Pauline, elle a des cheveux châtains, une coupe au carré, des yeux marrons, elle est un peu ronde. Pauline, c'est une lesbienne assumée et elle m'a fait du rentre-dedans toute la soirée. Donc à un moment donné, je me suis dit que pourquoi pas je n'ai jamais couché avec un garçon, alors pourquoi pas avec une fille Cette nuit-là, je ne me sens pas bien. Je suis maladroite, je ne sais pas comment m'y prendre. Et après, je me mets à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais je décide que ce n'est pas moi, que je ne veux pas. J'ai honte, je me dégoûte, ça ne va pas du tout. Et je ne veux plus ni y penser, ni en parler. Comme prévu, je pars vivre à Paris. Et je change complètement de vie et de cercle d'amis. Je continue de dire à tout le monde que je suis bisexuelle, et tout le monde s'en fiche toujours. Je peux commencer à parler de mes désirs, de mes attirances pour des filles, avec des personnes qui m'écoutent. Mais malgré tout, je veux être avec des garçons. Alors pendant quatre ans, j'ai des aventures d'un soir, de temps en temps, avec des garçons. Je ne ressens rien, je trouve ça nul, je m'ennuie, je ne sais pas m'y prendre. Du coup, je tente de temps en temps, et puis après j'arrête, et puis je renouvelle l'expérience, et puis j'arrête, et je recommence. Ces garçons, je les rencontre surtout sur des sites de rencontres, comme adopte un mec. Et j'ai l'impression d'avoir deux problèmes. Le premier, c'est que je n'aime pas le sexe, et le second, c'est que je ne suis pas capable de tomber amoureuse. Intérieurement, je sépare complètement le cul et les sentiments, ce sont deux cases différentes dans ma tête. Et puis, il faut aussi dire que pendant ces quatre ans, de mes 18 à mes 22 ans, je suis toujours amoureuse du garçon de ma classe prépa, le dénommé Laurent. On s'est revus chez des amis communs à Rennes, et depuis, on se voit régulièrement. Je vais à Rennes, et lui, il vient à Paris. Entre nous, il ne se passe toujours rien, mais j'ai toujours des sentiments pour lui, et je sais, ou en tout cas je pense savoir, que lui, il en a aussi pour moi. Un jour... Il vient me voir à Paris. On est en 2013 et j'ai 22 ans. Je me dis que cette fois, c'est la bonne. Je vais lui parler, je vais lui avouer mes sentiments, dont je suis certaine, vraiment, qu'ils sont partagés. Et puis qu'on va se lancer pour de bon, qu'on va avoir une histoire, euh, que ça y est. Sauf que les choses ne vont pas tout à fait se dérouler comme prévu. On est en train de se balader dans Paris et on est tombé sur une manif pour tous. Je lui signale que je ne comprends pas du tout ce mouvement, que je ne comprends pas comment on peut à ce point se mêler de la vie intime des gens. Et là, Laurent me dit qu'il est complètement d'accord avec eux, que pour lui, le mariage pour tous, c'est le début de la fin de la société, que ça ne va pas du tout. Et il commence à me tenir un discours qui me tétanise, mais complètement. Et il embraye avec d'autres opinions sur d'autres sujets, mais qui ne sont pas du tout les miennes. À quel moment le garçon charmant et sympathique avec qui je partageais mes valeurs était devenu ce vieux réac que je ne reconnaissais même pas. On se quitte et je lui envoie un long SMS pour lui expliquer que je ne veux jamais le revoir. Cette séparation, même si elle n'est qu'amicale, m'a fait beaucoup de mal et je vais mettre à peu près deux ans à m'en remettre. Pendant ces deux ans, et puis même un peu après, bah, je continue le même schéma que précédemment. Je rencontre euh, deux garçons sur des sites de rencontres, on se voit de temps en temps, et puis après j'arrête, et, et ainsi de suite. En parallèle de tout ça, entre mes 18 et mes 25 ans, je suis devenue féministe. Pas féministe, militante, mais engagée. Je me renseigne beaucoup, je lis des articles du site Mademoiselle, qui est vraiment le site qui m'a initiée au féminisme, et puis grâce à eux, je commence à m'intéresser à des sources de plus en plus scientifiques. Je décide de changer d'école, et j'intègre une formation où je rédige un mémoire sur le genre. Je m'intéresse de fait beaucoup à l'homosexualité aussi. J'ai quelques copains homo, pas de copines lesbiennes. Et in fine, je me fiche bien de l'orientation sexuelle de chacun. Je suis consciente d'être des leurs, et en même temps. Je ne fais rien qui puisse me pousser dans les bras de femmes. Et ça, c'est parce que j'ai peur. J'ai vraiment très, très peur d'être lesbienne. Pourtant, je me renseigne quand même. Je vais de temps en temps dans un bar lesbien à Paris qui s'appelle La Mutinerie. Je lis le site Barbie Turix. Je vais même voir le spectacle d'Océan, La Lesbienne Invisible. Mais je n'ai des relations sexuellement qu'avec des garçons. Un jour, euh, quelques mois ou euh, quelques semaines avant mes 26 ans, je sens qu'il y a quelque chose qui change en moi. Je ne peux pas me l'expliquer, mais... Je me dis qu'il est temps que les choses bougent. Alors je teste deux trois histoires avec des filles, des histoires sans lendemain. Ce sont des filles que je rencontre en soirée. Elles sont hétéros, elles sont curieuses. Euh, et euh, du coup, bah, c'est rien de transcendant. C'est sans doute dû à l'alcool, c'est aussi sans doute dû au fait qu'on ne ressentait rien et qu'on s'en fichait. À ce moment-là, je me dis que peut-être qu'il faut que je fasse les choses différemment. Et que j'essaye d'avoir une vraie relation avec quelqu'un qui me plairait vraiment. À ce moment-là, dans ma tête, ça peut être un homme ou une femme. Comme je n'ai pas de copine lesbienne, bah, les applications de rencontre sont vraiment pour moi une manière de rencontrer d'autres femmes qui sont attirées par les femmes. Et sur l'une d'entre elles, je décide de changer mon statut. J'avais délibérément laissé blanc l'espace où l'on peut indiquer son orientation sexuelle. Et à ce moment-là, je le change pour bisexuel. Et dans les préférences, j'indique que je cherche à rencontrer soit des hommes, soit des femmes. À peu près un mois et demi après, je rencontre une fille qui s'appelle Audrey. On discute un petit peu, je pense deux semaines, et on convient d'un rendez-vous. Je me fais jolie, jolie selon mes critères du joli, c'est-à-dire que je mets un serre-tête, je mets une robe, je mets des chaussures à talons, du rouge à lèvres, enfin je me suis faite jolie quoi J'ai toujours aimé les vêtements qu'on qualifie traditionnellement de féminins, et puis j'ai toujours aimé me maquiller, et d'ailleurs ça n'a pas changé aujourd'hui. Alors, je, je me fais jolie pour aller à un rencard. Quand j'arrive, je vois Audrey. Elle est belle, elle a les cheveux courts. Elle est blonde, elle a des grands yeux marrons. Je me rappelle qu'elle porte un jean déchiré et une chemise noire. J'arrive, je la vois, on se fait la bise, on s'assoit, on commande un verre et puis là, elle me hurle dessus. Elle me hurle vraiment dessus. Elle me dit « Mais pourquoi tu es venue déguiser Mais c'est ridicule de porter des robes elle me dit que je me conforme au schéma de l'étéopatriarcat et que je desserre la cause. Desservir la cause Mais quelle cause Bon, autant vous dire que je ne l'ai jamais revue. Mais après ça, je suis vraiment perturbée. Je me dis que je ne suis pas lesbienne. Je ne peux pas être lesbienne puisque je ne corresponds pas aux critères de la lesbienne. Moi, je continue d'aimer, à porter des robes et du rouge à lèvres. Donc, je ne suis pas lesbienne. Alors, je refoule de nouveau. À ce moment-là, je prépare un concours difficile, qui, si je le réussis, implique que je doive déménager dans une autre ville, et du coup, je n'y pense plus du tout. Ce concours, je le réussis, et je pars à Lyon. À mon arrivée à Lyon en 2017, je suis toujours inscrite sur les sites. J'ai 26 ans à ce moment-là. Et puis, je rencontre un garçon qui s'appelle Florian. On se voit, on se plaît. Enfin, je sais que je lui plais. Je me souviens qu'on passe vraiment une très bonne soirée tous les deux, qu'on rigole beaucoup. Il m'invite chez lui. Il a envie qu'on passe la nuit ensemble. Et j'accepte. Donc, euh, on monte chez lui. Et euh, on commence à se déshabiller. Et quand j'enlève mon pull, il a une phrase qui est, qui est un véritable électrochoc. Il me dit « Ah, mais en fait, t'es grosse !» J'en reste sans voix. Et je remets mon pull. Je ravale ma fierté, je claque la porte et je fonds en larmes. Je suis très fière de fondre en larmes après. Je rentre chez moi et je me demande pourquoi est-ce que je suis autant bouleversée par la vie d'un homme. Florian sera ma dernière expérience hétérosexuelle et je dois dire, euh, dommage pour lui, mais sans doute la plus marquante. Le soir même, je suis retournée sur l'appli de rencontre OkCupid. Je suis allée voir mon profil et pour la première fois, je remarque qu'il existe une case à qu'on peut cocher ou non, qui est ne pas être vue par les profils de personnes hétérosexuelles. Et quand je remarque cette case, je me dis Ok, et je la coche. Peu de temps après, il y a une femme qui m'écrit. Elle s'appelle Sarah, c'est une avocate basée à Paris. Pendant des mois, on se parle sur l'application, on s'envoie des centaines de messages, avant que j'aie le courage de la rencontrer lors d'un de mes passages à la capitale. Quand elle arrive dans le bar, elle est magnifique. Elle n'est pas très grande, elle est brune, elle a des cheveux très longs, un peu ondulés, elle est très mince, elle est un petit peu délicate. On a beaucoup parlé dans les messages du fait que je n'ai pratiquement pas d'expérience avec les filles, et pourtant, elle fait tout à l'envers. Au bout de quelques minutes, elle me prend par la main, elle cherche à me caresser, à m'embrasser. Et je prends peur, je fuis. Je n'étais pas du tout prête à ça et elle n'a pas su le voir. Elle n'a jamais cherché à me recontacter, je n'ai jamais cherché à la recontacter non plus d'ailleurs. On ne s'est même pas envoyé un texto après cette soirée. Je reprends mon questionnement et je me demande ce qui peut bien clocher chez moi. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à assumer Pourquoi est-ce que j'ai aussi peur de moi-même Étant dans une autre ville, avec un nouveau cercle d'amis, et après avoir suivi une psychothérapie, je réalise que j'ai besoin de parler à mes parents. C'est comme si, pour pouvoir complètement vivre mon statut de femme lesbienne, j'ai besoin qu'ils le sachent. Alors, euh, un jour, je vais les voir, et après deux jours euh, d'attente et, et des sueurs froides, je fais enfin mon coming-out à ma mère. Sur le coup, elle me dit « mais c'est ton choix ». Je lui rétorque que ce n'est pas un choix. Elle a une réaction qui est plus étrange encore puisqu'elle me dit « Bah, pff, Si, un peu quand même, Enfin, vu les milieux intellectuels que tu fréquentes. Euh... » Elle me propose ensuite d'en parler elle-même au reste de ma famille. J'accepte parce que je n'ai pas du tout envie de revivre un tel état d'angoisse. Avec mes parents, nous n'en avons plus jamais reparlé. Et notre relation n'a pas changé, nous sommes toujours proches. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je me suis sentie libérée d'un énorme poids. Je ne considère pas du tout que le coming out soit une nécessité. Je pense vraiment que c'est à chacune et à chacun de faire en fonction de ce qu'elle ou il souhaite. Mais dans mon cas, je n'arrivais pas du tout à aller de l'avant sans leur en parler. À partir de là, je n'ai plus jamais cherché à rencontrer de garçons et j'ai commencé à accepter le fait d'être lesbienne. Je vais toujours sur des applications de rencontres et je ne cherche plus que des femmes. À 27 ans, je rencontre Zoé. Zoé, elle a la peau mate, elle a 4 ans de plus que moi, elle a des grands yeux noirs, elle a des magnifiques cheveux courts et bouclés et on s'entend super bien. On se voit assez peu, comme je suis toujours entre deux villes et notre relation est platonique. Mais pour la première fois de ma vie, je sens que je suis vraiment attirée par une fille, qu'elle me plaît vraiment. Nous n'avons jamais été ensemble, mais elle est devenue une très bonne amie et je pense qu'elle m'a aidée à me construire. J'ai compris beaucoup plus tard que c'est quelqu'un qui n'a pas ou très peu de désir sexuel et que c'est peut-être pour ça qu'entre nous, il ne s'est jamais rien passé. Je reviens sur Paris pour de bon en juin 2018. À ce moment-là, j'ai l'impression que tout va bien dans ma vie. J'ai un nouveau travail, il fait super beau, je suis en pleine forme et je m'inscris sur Tinder. Je matche avec cette fille, Xenia. Je me souviens que sur ses photos, on la voit presque pas. Elle n'a pas de description, et puis pourtant, je, je match, et elle de son côté, elle match aussi. Je me rappelle que je suis allée lui parler le matin de la gay pride. On se parle très peu, mais elle me propose immédiatement d'aller boire un verre quelques jours plus tard. Ça me plaît. Quand j'arrive au lieu de rendez-vous, je ne sais donc rien d'elle, et pourtant, de loin, je la reconnais immédiatement. Elle est assez grande, elle est assez mince, elle a des cheveux châtains, bouclés et courts, elle a des yeux bleus, elle a des petites lunettes, et je la trouve vraiment incroyablement belle. Ce soir-là, on a passé six heures à refaire le monde toutes les deux. On n'a fait que parler, mais je ne sais pas, cette fille, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est drôle, elle est passionnée par les autrices lesbiennes du début du XXe siècle, elle est engagée dans plusieurs associations féministes et lesbiennes. Je sens qu'elle a beaucoup à m'apprendre. Et quand on se quitte ce soir-là, j'ai une certitude absolue. C'est celle qu'on va se revoir, qu'on va vivre une histoire toutes les deux, et que je suis enfin prête à ce que ma vie change. Et d'ailleurs, je ne me suis pas trompée. C'est grâce à ma relation avec Xenia que j'ai pu pleinement accepter le fait d'être lesbienne. On a beaucoup parlé de ce que ça signifie être lesbienne, de la place de l'homosexualité dans la société, de la question du coming out aussi. Je me rappelle d'un jour où on était au restaurant toutes les deux. Et elle m'explique comme ça que pour elle, être lesbienne, ça peut être un choix. Parce qu'à partir du moment où une femme a conscience qu'elle est attirée par les femmes, elle peut choisir soit de le refouler et de continuer une vie hétéro, ou alors d'accepter d'avoir une vie plus marginale. Quand elle dit ça, je ne me sens pas bien du tout, parce que pour moi, ce n'est pas un choix. Et ses propos font écho à ceux tenus par ma mère quand j'ai fait mon coming out, qui m'a justement dit « c'est ton choix ». Et pour quelqu'un comme moi, qui a refoulé et intériorisé ses désirs pendant très longtemps, en étant en même temps incapable de se conformer, conforter à la moindre norme, bah, c'est difficile à accepter. Et j'ai réalisé à ce moment-là que même si mon chemin vers l'acceptation était largement en cours, il était toujours loin d'être terminé. Pour la première fois de ma vie, j'ai envie d'être en couple. Et j'ai envie d'être en couple avec elle, avec Zénia. Mais malheureusement, ce n'est pas son cas. Elle, elle veut garder son indépendance totale. Notre histoire n'aura duré que huit mois, mais c'est vraiment en partie grâce à elle que je peux aller mieux et vraiment me définir comme lesbienne. Depuis notre séparation, je me suis moi-même engagée dans des associations militantes féministes. Et plus le temps passe, plus je me sens vraiment à l'aise avec moi-même. Et ça, que ce soit en jean ou en robe, avec ou sans maquillage, que j'ai le crâne rasé ou des cheveux plus longs. Je me rends compte que je peux séduire et que ce quelle que soit mon apparence, parce que je suis enfin à l'aise et dans mon corps et dans ma tête. Mon acceptation a été très longue et chaotique. Encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'être complètement à l'aise, mais je le suis de plus en plus. Bizarrement, c'est comme si mon passé euh, hétérosexuel était en train de disparaître. J'ai l'impression de l'oublier, j'ai l'impression que ça ne m'est pas arrivé ou que c'est arrivé à quelqu'un d'autre et qu'on me le raconte. Enfin, ça, ça disparaît complètement. Et puis surtout... J'apprends, avec 10 ans de retard, une réalité que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. C'est que quand on est Gwyn à Paris, il est très difficile d'échapper à ses ex, et surtout quand on ne veut pas les voir, mais ça, c'est un autre débat.
0: Vous venez d'écouter Late Blossom, une production originale House of Podcast. Cet épisode a été réalisé par les équipes de Opso Production. Late Blossom est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Spotify, Toutac, Apple Podcast, Soundcloud ou encore Google Podcast. Je suis Elisabeth Chaudière. Si vous avez envie de partager votre histoire, écrivez-nous à l'adresse lateblossom at houseofpodcasts.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux at lateblossompodcasts. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes. 5 de préférence. Merci pour votre écoute et à très vite.